Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Sporthuset, det låter väl trevligt, Verkligen. säger jag. Ja, mycket trevligare än halsflusshuset som Tommy är i. Hallå Tommy. Ja, det kan man verkligen säga. Det är ju tredje halsflussen nu på, på två veckor här i familjen. Så att det är full, fullständig kalabalik på övervåningen. Jag har ju tagit mig ner i källaren för att vara med här. Aha. Vad består fluss av i halsfluss? Ah, jag vet inte, men jag vet att det botas med kovipenin på ett briljant sätt på bara två dagar. Så att... Antibiotika alltså, så är det som gäller. Men problemet brukar vara att få i det i ungarna. Det är ju inte alltid ja. riktigt så att de älskar att, att ta in det va? Nej, det har varit jättejobbigt att spruta medicin in i munnen. Äcklig medicin, det är inte trevligt. Vad smakar kovipenin? Den ena som jag har fått till en större tjej, den har en härlig fruktsmak. Eller härlig kan jag inte, men en okej fruktsmak. Sen den andra är med klassiskt skarp medicinsmak. Aha. Varför fick de olika? Jag vet faktiskt inte, det är olika åldrar på något sätt. Kanske inte fruktsmaken fanns upp till två år, jag vet inte. Stor risk för smitta. Ja. Det är handske på som gäller även vid grinden när man går in på tomten för Aha. att inte få någon smitta och lämna eller hämta hundar. Stanna på, på, hundar, på, på altanen, gå inte in i huset. Kan inte i alla fall. Det, det går inte, men gå inte in i huset, håll avståndet, andas mycket minimalt. Och om du måste gå in och sätta hundarna i köket så ta inte i någonting utan håll handskarna på, ta ett djupt antag när du går in och ordna alla bestyren och så kastar du dig. Vad gör du med handskarna efteråt? Mycket bra, de, jag har ju olika handskar. Så det är inte de jag sen tar med mig vidare utan de ligger i bilen de här. Mm. Flusshandskarna. Just det. Hur mår Torres, Tommy? Ja men Torres är bra, även Smilla och min mammas hundar som är här, Molly, Ginny, Sudden och Ida. Aha. Så de sex mår bra, de är här på övervåningen. Jag tänkte på Torres, han blev ju uppkallad efter den som avgjorde, vilken match var det? EM-finalen, Schweiz-Österrike, det har jag koll på. Ja. Ja bra, 2008. Jag tänkte vi går igenom, det är ju snart ny final. Vi sa en gång i ett svagt ögonblick att är det någon som har ett husdjur som behöver ett, ett namn, hör av er så hittar vi. Är det någon som vill utsätta sitt husdjur för att få namnet efter den som avgör CHL-finalen i veckan? Så är det bara att höra av sig till oss på Sporthusets Twitterkonto. Hade inte Sanne Lindström lite skämtsamt någon underlat som han behövde namn till? Han, han har till och med fotograferat sig själv med en underlat <laughs> och, och, och trott att vi ska gå på att det är hans. Men Sanne, du, fixar du ett djur så kan du få vara med. Eh, har du något att tillägga om halsfluss innan vi går vidare, Tommy? 
Nej, det, nu, nu kör vi. Ja, nej, nu kör vi inte alls. Det är uppsnacket nej. nu. Det ska bli längre och längre Jaha. har vi sagt. Ja, ja. Så att nästa fråga blir... Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Vi var ju på ett av dina favoritställen, Lasse, i fredags. Jag och Jens kort besök på Tändstoppet. Det stämmer. Ja, det hade du också tappat bort. Det är minnet. Ja, ja. kanske. Vad glömde det? Nej, men när vi gick därifrån så, så, så stod ju du och såg nervös ut. Och då tänkte jag, vad har du nu glömt? Och då hade du inte bara tappat bort din garderobsbricka, du hade glömt att överhuvudtaget ta den ja, när du gick in. det hade jag. Det är ju flera led av glömska. Men som tur är så är ju Lasses bekant där i, i garderoben en mm. man som kommer ihåg väldigt bra. Så han kom ihåg att jag, jag hade en jacka där någonstans inne i hörnet och fiskade fram den. Ja. Så det löste sig. Var det fläsk med löksås på menyn för Nej, er del eller? Nej, vi kom bara till, till det, det flyttande. Det gick bara? Mm. Jaha, okej. Okay. Annars kan jag rekommendera att det finns även... Alltså husmanskost och isteband där är... Mm. Den stora nyheten i veckan är annars att Erik Hamren har meddelat att han avgår som förbundskapten för Sveriges härlandslag i fotboll. Tommy, vad blir Erik Hamrens eftermäle skulle du säga? Ja, på något sätt eh, sämsta försvarspelet på många år om jag ska börja med negativa för, för svensk fotboll. Men också några grymma matcher. Frankrike i EM det var ju jag, när de, efter att de redan var utslagna målkalas mot England, 4-4 mot Tyskland och sen att han fixade relationen med Ibrahimovic det var ju viktigt sen den här danska avslutningen var ju, var ju inte fel men eh, jag tänker att citaten också är de som man kommer ihåg från olika förbundskaptener om vi tar till exempel eh, Lars Laban Arnesson så sa han ju vill ni se mål får ni gå på hockey mm. det minns man från honom Johan Mjällby är vårt kärnkraftverk Boom, boom, swap, swap det, det var ju Tommy Söderberg Tommy Svensson hade ju den här Karin Boye-dikten va? Ja. VM94 Den mätta dagen den är aldrig störst Den bästa dagen är en dag av törst Och då hittade jag också Det som är mest tydligt för För Hamren måste väl ändå vara Det här ordet Jag har ett, ett uttryck där som, som några kanske Ja jag tycker i alla fall fantastiskt uttryck Shining som jag har sagt ett antal gånger Ni tycker ibland att det kanske Sagts för mycket Men för mig är det ett väldigt bra ord Hur jag vill se spelare ute på plan Han har en där Shining, han vill vara där ute Han har mod Ta bara när han bröstar tillbaka bollen igår till, till... Ja och så vidare, Shining Det var han ren En del spelare kan ju ha Shining i, i sig själv Genom att de är ledande i sina klubbar genom att de spelar på yttersta nivå och därmed per automatik har arbetat sig till en, en shining även när man kommer in i landslaget sådär. Jag, jag tycker man ska eh, se Hamrens tid också utifrån de förutsättningar han har haft att arbeta med för tittar man på förbundskaptenen som var där innan så fanns det ledande spelare i ledande lag i ledande ligor och det har faktiskt Hamren haft väldigt, väldigt ont om. Det har varit Zlatan, det har varit Zlatan och det har varit Zlatan. Och sen har det inte funnits så speciellt mycket annat om man ska vara, vara riktigt ärlig. Vilket också ska vägas in när man ser på helheten Hamren. Vi kommer såklart att få avvakta EM för att sätta slutbetyget. Dundra Sverige ut efter i gruppspelet, precis som fallet var i, i Ukraina på den 2012. Tre raka förluster och i Nis. Den 22 juni mot Belgien 04 på tavlan. Då kommer omdömet och slutintrycket av Erik Hamren var dåligt. Är det å andra sidan så att Sverige blir Europamästare i fotboll 2016? Det är inte möjligt. Vad är det som har det? Om det händer, då är det den största förbundskaptenen genom alla tider. Och det vore också det största fotbollsundret kanske på den europeiska scenen. Ja, Danmark 92 i paritet. 
Jag, jag tror faktiskt att det finns förutsättningar för Hamren att eh, avsluta förhållandevis bra faktiskt. För eh, det här, Danmarks playoffen gav signaler om att eh, det var liksom ett, ett lag som hade smält samman och ett lag som fanns eh, bakom slatan eh, på ett sätt som inte jag har sett tidigare. Och nu känner jag liksom med Gudetti lite grann het tycker jag han är på väg att bli. Eh, dessutom i en bra liga. Med Emil Forsberg som eh, andra Bundesligas bästa spelare. Låter dåligt. Andra Bundesliga är väldigt bra. Eh, vi har Hiljemark på gång. Vi har ett par andra spelare som är på gång. Så undrar jag, banne mig om inte det där landslaget kan få ihop det bättre än vad de har fått under övriga delen av, av eh, Hamrens förbundskaptenens karriär. Jag, jag tror också folket slutar upp bakom laget nu när Hamren ska sluta också finns det ju ingen anledning att ha någon tagg mot förbundskaptenen. Utan han kommer ju att hyllas och applåderas då när han kommer till de första matcherna i det perspektivet i alla fall. Innan vi får resultatet från turneringen. Eh, slutord bara. Vi satt ju och tyckte eh, att Lagerbäck borde avgått i flera år också. Och sen så nu är det nästan kutym att man säger tillbaka med Lagerbäck. Hur stor är chansen, risken att vi om 5-6 år säger kom tillbaka Erik Hamrén? Den, den tror inte jag är så, så stor. För att det, det man saknade med under Lagerbäck var ju egentligen okay, en, en, en offensivare approach. Ett mer, att fokusera mer på det egna spelet och, och inte huvudsakligen försvarsstruktur. Och det var ju det Hamren började med. Det var ju oerhört hög ambitionsnivå från början och vi ska ha ett spel som inte bara tar oss till EM. Vi ska ha ett spel som mm. kan göra att vi kan ta oss till medaljer i, mm. i ett mästerskap till exempel. Men det, där bränner de sig snabbt som ögat. Holland borta. Och efter det riktigt så tror jag han upp, upp Tänkte att nej, Banne, men det är rätt svårt att, få, att skapa ett sånt spel med det här materialet. Vilket innebär att ja, men då fick vi ju inte den delen som alla hade saknat efter, eh, längtat efter. Och, och egentligen då så tror jag nog att eh, man kommer inte att sakna det eh, efteråt. För att egentligen så är den här tydligheten i den offensiva spelidén som jag tycker finns på minuskontot eh, vid, vid, vid sidan om det, Tommy Torup. Vi har ju redan lanserat sedan lång tid tillbaka Jörgen Lennartsson som vår... Är det den vi vill ha eller den vi tror ska bli, Jens? Den jag tror ja. att det, det kommer att bli mm. förbundsskolad. Dessutom duktig på att fostra och plocka fram unga talanger har han gjort genom hela sin karriär. Och dessutom en väldigt god försvarsorganisatör. Och det är det som det här landslaget kommer att bygga. Det nya landslaget kommer att bygga sina, sina framgångar på är jag helt övertygad. För utan slatan så kommer laget att bli det allra viktigaste. Och Lennart som en väldigt duktig lagbyggare. Utifrån det man läste igår så var ju huvudkandidaten sammantaget för, för svensk media Henke Larsson plötsligt kort. Vad, säger, på det vad säger du Tommy? Om Henke? Ja. Nej, men jag säger att... Um... Det vore förödande för, för de massmediala kontakterna eh, som jag har varit besvärliga länge mellan fotbollförbundet och eh, media. Bakom media, dessa hatade medierepresentanter, så står ju supportrarna och vill få lite olika besked och sådär. Och Henke är ju kanske den största mediamotståndaren i svensk fotboll, eh, även sedan han spelade. Han sa ju bland annat, i, i, alltså vi har ju hört stories från presschefer om hur jobbigt det var att hantera Henke som spelare eh, gentemot pressen. I Japan, Sydkorea 2002 när det var en sån här fridag så sa ju Henke att står en journalist på första tid när han var på väg på sån här golfdag, då packar jag ihop och sticker direkt. Alltså den diametrala motsatsen mot till exempel handbollslandslagets uppträdande mot media och sådär. Så då blir det ännu mer stängt. Men nu, nu la jag bara den aspekten, inte den fotbollsmässiga. 
förbundskaptensuppdraget i fotbollslandslaget är ett av Sveriges mest utsatta för medial kritik och för fansens synpunkter och åsikter som någon kan ha. Och då behöver den personen kunna hantera det och man behöver på förbundet också ha en sportslig organisation som inte stänger, inte sluter, inte blir introvert utan som istället är öppen och kommunikativ. Och där har ju fotbollförbundet en jätteresa att göra. Om sporthuset är en semla så är det här det viktiga, det vill säga mandelmassan. Vad är viktigast på en semla? Mandelmassan. Ja, det är det väl ja, i mening. Annars blir det ju liksom ingen semla. Men ja, det är ju precis. rätt många komponenter som gör det. Utan grädde är det rätt jobbigt också. Kalemumambullen <laughs> måste vara god också. Ja, exakt. Ja, den har vi kvar. Och sen kommer mjölkbadet som den ligger i. Det är Beach Boys-tipset. Mm. Mm. Så har vi lagt upp det. Eh, nu ska vi diskutera, och det är panelen själv som bestämmer vad vi ska diskutera. Man har en minut på sig att göra sitt anförande efter att man har presenterat sin rubrik. Lasse, du får börja idag. Då ska jag be få presentera rubriken. De har nått på gång. Ja, varsågod. Mjuka värdet humankapitalet har fått en egen avdelning. Uppdraget är såklart att utveckla andra. Eh, marknad eh, skils åt från kommunikation. Det händer kort sagt eh, saker på Svenska fotbollförbundet. Eh, och det är nya generalsekreteraren Håkan Sjöstrand som ligger bakom där. Han har fått fritt mandat av styrelsen, det är viktigt att säga. Eh, och det händer grejer och ledordet är tydlighet. Jag tror att det kommer att visa sig valet av ny förbundskapten också. Sjöstrand kommer att göra om den sportliga organisationen och det tycker jag är ganska spännande. Svensk fotboll, i alla fall på här sidan, behöver ett öppet, tillgängligt och kommunikativt landslag. Och när har det varit bättre att göra om någonting från grunden, i alla fall i här landslaget, än just nu? Den absolut största svenska fotbollsspelaren genom alla tider, Zlatan Ibrahimovic, kommer att sluta. Det är åtminstone det många tror. Och Erik Hamren lämnar alltså ett fritt spelfält för att bygga den nya organisationen. Jag tror svensk fotboll har någonting på gång och det är under ledning av nya generalsekreterare Sjöstrand. Jens? Ja, det har de ju verkligen. Jag, jag har inte <laughs> lagt in det i den kontexten tidigare. Det, det är ju en koloss, Svenska fotbollförbundet. Och har varit en koloss med mängder av, av anställda. Och det blir lite intressant att, att se Sjöstrand som ger sig in där och börjar röja lite igen och börja stöka om lite igen och, och det ska bli oerhört intressant att se vad som kommer ut av det hela och det är ju jätteviktigt så nästan alla, man brukar säga fotbollsklubbar behöver ha en, en ordförande, en sportchef och en tränare som är jäkligt i synk med varandra då finns grundförutsättningarna för att man också ska kunna åstadkomma någonting som kan bli liksom ett utfall genom hela föreningen och om man tar i förbundet så har man ju förbundsordförande Karl-Erik Nilsson Håkan Sjöstrand och blivande förbundskaptenen som de tre som jag tycker kommer att vara nycklarna så intressant att se vem de väljer Jag tror att svensk fotboll inte har råd Att vara som fotbollen är ute i Europa när det gäller kopplingen mot media. Det finns ju en tradition i Europa, Silencio Stampa, byggd i Italien och England och Spanien, att inte ställa upp så mycket för media. I socken till exempel har ju omvänt det NHL som är väldigt medievänliga. Och därför så tror jag helt rätt steg från Svenska fotbollförbundet och även SEF, Svensk Elitfotboll, att trycka på för att få ut fotbollen på, på ett bättre sätt. Så det är upp- Muntras. Men det här förbundskaptenfrågan som vi var inne på tidigare, den är också viktig. Frågan är om de kommer ta hänsyn till det när de väljer förbundskapten. Jag, jag tror att de måste det. Och jag tror inte Sjöstrand kommer tillåta att det inte sker så. 
Jag tror att förbundet går mot att vara öppen, öppet, tillgängligt och kommunikativt. Och det tror jag man ska ha som tre stycken ledor när man tittar på förbundskaptenens sidan också. Det vill säga det är självklart en stark fotbollskompetens i grunden. Men givet va? Det måste vi ju ha, annars går det ju inte att leda ett landslag i fotboll självklart. Men sen tror jag man måste titta på att det finns en, 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 en öppenhet, en tillgänglighet och att det är en människa som, kan vara, som är kommunicerbar. Och det här stängda, att man ska prata med spelare bara ibland. Och det, alltså det blir så mycket som är tokigt och fel. Och det finns en öppenhet runt, runt landslaget i andra delar. Damlandslaget har visat prov på det, U21 här har visat prov på det eh, relativt nyligen dessutom. Så jag tror att svensk fotboll har någonting på gång. Och det intressanta egentligen det är att förbundsordförande Carl-Erik Nilsson har släppt kontrollbehovet. Han sa i Olof Lunds podcast när han blev intervjuad så sa han det att han hoppas verkligen att han vad, han, vad, vad kommer du ha bidragit med i, i svensk fotboll? Och då sa han otroligt tråkigt som alla slutar lyssna på. Han sa att jag tror att jag, jag starkt påverkar processarbetet i, beslut, i besluten i svensk fotboll. Men om man tänker på vad menar han med det? Jo, processarbetet innebär att han tänker fan inte lägga sig i detaljerna. Och han har tagit in en generalsekreterare som är tydlig och som har en idé och som vill någonstans och som är, ändrar jämfört med hur det har varit tidigare. Det behöver inte vara en kritik mot hur det har varit då och de som var det ansvariga då. Men i den nya tiden 2016, då är det precis det Sjöstrand gör som jag tror behöver göras. Slut i debatt. Jens, din tur. Din rubrik. Min rubrik är jätteenkel och heter Visa hänsyn. Jag plockar upp en vardagsbagatell och jag har ingen koppling till idrott alls. Jag säger att jag har kommit in i promenadåldern. Mina knän håller inte riktigt för löpningen så det blir promenader istället och jag tycker det är underbart. Frisk luft, doft, omgivningar som är vackra, härligt. Kungsholmen runt, en perfekt vända. Men det jag och min fru har börjat upptäcka när vi kommer att promenera där det är att folk viker inte undan. Folk ser inte varandra och folk tar inte hänsyn. Och det tycker jag man borde göra någonting åt. Vi känner oss som mesiga norrlänningar som är de som anpassar oss när vi kommer gå två i bredd och två andra kommer att gå i två i bredd. Jag skulle vilja visa att folk visar lite hänsynstagande och promenadvett. Väg för barn och äldre givet. När två möter två så är de yttersta i paret de som anpassar sig. Att gå tre bredd, absolut förbjudet måste det vara. Och ögonkontakt och följsamhet är en viktig del i det hela. Visa hänsyn, börja på promenaden och ta med det in i övriga vardagen. För vi behöver det. Magdalena Ribbing bjuder in till den här diskussionen. Det här känns som ett lasse ämne också. Det finns ju regler för detta. Ja, <laughs> gör det. Precis. Det är ju ingen som har fattat dem. Nej, men så här är det. När det är biltrafik som... Till att börja med det så här, vilken sida går du på så att säga? Och när det är biltrafik, då ska du gå eh, så att du möter trafiken. Ja. Det vill säga på vänster sida om, 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 om vägen så att säga. Då, då, då blir det mycket lättare med ett promenadmötande. För att då går ju den andra personen på andra sidan vägen så att säga. Men när du går på en gångstig, mm. eh, då är det till höger du ska hålla i grund och botten. Mm. Eh, vilket innebär att... Eh, och, och då finns det ju en tänkt mittlinje i det här. Så du ska ju hålla dig till höger om den tänkta mittlinjen. Mm. Och, och är det så att du trillar över den mittlinjen, du går tre bredd till exempel, då måste ju den som är den tredje, den tredje mannen, mm. den tredje personen i sammanhanget här, falla undan i löpande för de mötena som kommer och sker så att säga. Sen finns det ju undantag precis som du pekar på, jag tycker du har rätt i det att om det kommer någon som har klara mobilitetsproblem och håller sig i din fil så att säga när du ska möta vederbörande så kan du ju underlätta det hela genom att då flytta på dig. Jag skulle vilja lägga till hundägare där mm, också. Jag tänkte just det. För, för det är inte alltid så enkelt när gyckarna drar åt olika håll så att säga. Men visa hänsyn, den, den, är ju, den, den kan man ju ta med sig rakt av. Framförallt tycker jag det är absolut förbjudet att blanda in cyklister på gångbanan. Ja, bort med dem. Tommy, du har 600 hos dig nu. Hur gör du sen mm. när du går ut med dem? Mm, det är lite problematiskt. Man, man måste... Man, man får, jag delar upp dem i två 
eller de har ju sex, det är ju sex koppel och, men i, i mina två händer så har jag tre hundar i ena handen och tre koppel i andra handen och då, eh, då handlar det helt enkelt om att försöka ha rätt typ av hundar samtidigt, alltså liksom de lite fartigare hundarna i ena handen och de lite långsammare i den andra, det är tricket så då har man liksom ena handen framåt, de som drar och så de bakåt som är lite slöare, mm. till exempel smilla hur, hur lägger du ihop det här nu då? Vilka hamnar var? Vilka är svåra att placera? Torres är ju stekhet. Han kör ju som bara tusan. Eh, och så, det är ju han och Molly som för övrigt är besatt av löv. Hon har en liten störning där. Eh, Molly. Och sen är det väl Ginny då, den unga Ginny. Hon är yngst. De tre kör ju där framme. Sudden, svårplacerad. Lite svagt psyke, men genialisk. Själv är ju som tusan. Ja, och sen har vi Ida och Smilla då. Som är fruktansvärt lata. De är längst bak. Mm. Det, det tog en annan vändning här Jens. Var tog hänsynstagandet vägen? Ja, det är klart det. Du ja. får ta hänsyn till hundarna. Det är... Men ja, du menar precis. på att folk... Du har råkat ut för att det kommer några hårdbarkade stockholmare längs Kungsholmen här som inte viker undan eller som ställer sig och stirrar på det. Och, och säger flytta på det för jag ska gå här. Ja, och jag tycker liksom att det gör samhället kallare. Och jag tycker inte liksom det, det här kommer nog igen i många andra sammanhang också tänker jag. Så börja med det enkla och det vardagliga och visa hänsyn till, till den typen av möten så kommer du säkert att göra det i andra typer av möten också. En god vän till mig lyckades få tre barn inom loppet av ett och ett halvt år. Var, varav två var tvillingar Så det var inget fuffens eh, Men det, det handlar ju om att han måste ju gå med en jäkla massa vagnar Och breda såga, sådana när de här ska ut och vallas Och framförallt när de var små eh, De är fortfarande inte jättestora Men då, då sa han till mig Har du tänkt på vad som är det nya förlåt? Så han, Nej vadå, vad menar du? Jo, när jag kommer med min tvillingvagn på en trottoar då, då är det precis när man nästan stöter i varandra Som personen i fråga vik, vi, viker av mm. Och så inser de att Oj här gjorde jag ju fel För här kommer ju en barnvagn Ofta tittar de väl ner i mobilen eller något. Och då säger de, då säger de inte förlåt. De säger, oj, oj är det nya förlåt sen. Det är också en del mm. av det här. Säg, ursäkta mig. Det var dumt. Mm. Mm. Sunt förnuft. Ja, sunt förnuft. Mm. Som, som försvinner. Också, alltså, men, men, möten mellan människor. Det är en man kan inte uppfostra hela världen, lade han till sen. Så att han har gett upp det där. Han bara tänker att det är deras problem någonstans. Ja, det kändes som ett naturligt streck i debatten. Tommy, det är din tur. Mm. Vad är din rubrik? Damhockey. Tuffare än somliga tror. Ja, varsågod. Hockey är inte hockey utan tacklingar. Det är pinsamt att man inte får tacklas. Det är de vanligaste kommentarerna om damhockey. Kommentarerna är uttalade av män som aldrig eller sällan sett en damhockeymatch. Och utan kunskap att man faktiskt får tacklas i damhockey. Så länge man gör det i åkriktningen. Så det handlar, handlar egentligen enbart om open ice-tacklingar som är förbjudet. Två frågor då. Ett, gör bristen på open ice-tacklingar verkligen att det automatiskt blir tråkigt med damhockey? Två, med tanke på den hjärnskakningskris som herrhocken upplever just nu, är verkligen open ice-tacklingen någonting att eftersträva? Eller är det damhockeyreglerna, nu Sverige i kyrkan, som är framtiden? I Sverige finns det 5 000 damer som spelar ishockey, i Kanada är det 100 000. Där är det helt naturligt att både tjejer och killar spelar hockey från unga år. Fördomarna finns inte, toppmatcherna i OS och VM-sammanhang mellan Kanada och USA, suveränt underhållande matcher med massor av fysisk närkontakt. Damhockey, tuffare och bättre än... Som jag tror. En av de häftigaste upplevelserna jag har haft i mitt yrke är ju OS i Turin 2006 och den svenska mirakulösa semifinalen mot USA. Kim Martin, Sverige spelade två minuter, tre mot fem. Och jag vet inte om det är det de gjorde, fem, sex, sju oerhörda räddningar. 
Och Sverige vann på straffar till slut. Det måste fortfarande vara en av de enskilt största framgångarna för, för svensk ishockey. Nu vet vi ju att Leif Borg har tagit de kronor att satsa på att, att kunna åstadkomma någonting till 2018. Och de olympiska spelen i, i Sydkorea. Det är fullt möjligt att här i socken måste dra sig åt damisocken till med tanke på hur det ser ut i Sverige. Men man måste kartlägga det också och titta på hur det ser ut i andra länder. Man behöver fundera över eh, exempelvis rinkens storlek för att dra ner farten, dra ner hastigheten som ligger bakom de, alla, de flesta överens om de här tacklingarna. Damhocken lider ju av att det är ingen som bryr sig. Eh, eller i alla fall väldigt få. Jag ska läsa publiksiffrorna bara i senaste omgången här. Linköping eh, 124, HV71 51, Djurgården 72, AIK 110. Det var senaste omgången publiksiffror för riksserien damer. Hemskt. Men det, det händer ju mycket. Nu är det ju de stora herrföreningarna som, som nästan utan undantag har damsektioner. Så att mm. det är på, på rätt väg på den punkten i alla fall. Målmedvetenhet från Hockeyförbundet. Tittar vi på de som går till slutspel nu så kommer det ju alltså vara Luleå, Linköping, Djurgården, AIK, Leksand, HV, Brynäs och Modo. Så, och där har ju Luleå och Djurgården kommit till och, och Luleå gör ett kanonjobb. De har ju också bästa snittet som ligger lite över 500 per match. Men det är ju samma som damasvenskan i fotboll att det är problem med publiksiffrorna. Och tittar vi, men tittar vi på tillströmningen av i hockeyskolorna till exempel så kan man över en treårsperiod nu se en fördubbling av antalet tjejer som, som börjar spela ishockey. Men jag märker ju det när jag åker med Frida till isen här för att träna skridskåkning, Frida fem år, att... Det är ju ganska få tjejer som har på sig hockeyskridskor och sådär. Killarna, föräldrarna tar dit killarna, det är naturligt. Och tjejerna, det, då är det lite så här konståkningsskridskor eller att de inte är där alls. Det är fortfarande så mycket och det är tråkigt och det finns inte i Kanada. Där är det helt naturligt att, som jag sa här i minikrönikan, tjejer och killar börjar spela hockey när de är små. Utan några funderingar kring om man är, om man är tjej eller kille. Och det är mycket det här som ligger kvar. Jag tycker damhocken är en av de återstående liksom, där man säger att det där är ingenting för tjejer. Och det handlar ju då om det här med tacklingar och så. Men det jag menar är att det är fysiska, bra matcher. Det är kul att titta på damhockey ofta. Inte minst när vi kommer upp på OS och VM-nivå. USA, Kanada och så är med. Så det finns en potential i sporten. Och dessutom så slipper vi också de här råa överfallen. Sporthusen med Jens, Lasse och Tommy. Vi i Sporthuset har ju lite dåligt samvete för allting som händer i vår stora stad Stockholm som vi liksom bara missar. Vi sa till och med att vi skulle på Swedish Open i Bordshockey och kolla in både Avesta Lasse och Bordshockey Karo. Och så kom vi på veckan efter att det hade vi missat. Ja, dåligt samvete fortfarande. Ja, väldigt dåligt. Och nu i helgen har vi missat någonting kanske ännu större, nämligen Svenska Mästerskapen i kaffe. Och det tar vi igen genom att prata med arrangören eller presschefen. Vad vill du ha för titel, Erik Rosendahl? Ja, kaffemannen. Kaffemannen, det är väl bra. Erik Rosendahl. Är du trött ja. på frågan, kan man tävla i kaffe? Eh, nej. Eh, och det beror egentligen på att eh, det kommer lite för lite av sådana som, eh, som är på de här kaffetävlingarna. Vi som är inne i branschen, vi tycker det är helt självklart. Så att det är ingen som frågar. Hur såg den mediala bevakningen ut av SM? Eh, vi hade en eh, folkhögskola som hade någon sån här talkshow-utbildning. Så de kom och gjorde ett reportage. Och sen så hade vi lite lokaltidningar och sånt. Så det är klart att eh, Carl Skogas eh, barista som ska, ska brygga Sveriges godaste kaffe- det är klart att det bevakas lokalt. Men, men alltså hur, vad går, vad går, hur kommenterar man det? Vad går det ut på? Vad, 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 hur vinner man? Alltså är det en jury som utser vad som smakar bäst eller vad är grejen? 
Ja, precis. Aha. Det är en jurysport. En del av dem. De flesta kaffetävlingarna är en jurysport. Där vi har bjuder in internationella domare. De ska vara certifierade och ha viss erfarenhet med olika nationella tävlingar sedan tidigare. Då, då kan vi bjuda in dem så då kommer de från Polen och Norge och Österrike och lite annat. Och så står de och får en kopp kaffe serverad av en, av en barista. Och den här baristan får också berätta lite om kaffet och sen så ger de poäng på professionalitet och Attention to details det är en viktig grej. Och så ska det smaka gott. Du, vad, vad krävs för egenskaper för att vara en bra barista? Man ska ha lite nerver. Det är många som blir nervösa. De står, och, de står ju i en kaffebar någonstans i landet och så serverar de hundra koppar kaffe om dagen. Men sen plötsligt så står de på en scen och de har en mitt. Och så står det allvarliga domare framför dem. Och då är det många som blir otroligt nervösa. Och tappa bort sig. Och, och Folkhögskolans talkshow-projekt också. Det kan ju avgöra en del. Ja men precis. Det är klart att när, när de kameran, den kameran kommer upp också. Så, så blir pressen extra, extra stor. Men det måste ju vara någonting mer i, i hantverket va? Förutom att hålla nerverna i styr. Jo men det är ju precision. Och att på förhand veta. Hur kommer den koppen kaffe som jag serverar bli för att den ska då bli fantastiskt god då pratar man om smak eh, kriterier alltså att den ska vara söt och syrlig och balanserad och, och, och sådär eh, men sen ska man också kunna beskriva den på förhand och eh, slarvar man lite med bryggningen eller eh, man har fel vatten eller man inte är noggrann med tider och sådär. Då smakar kaffet på ett helt annat sätt. Dels kanske det inte blir gott. Och sen så blir man då, får man sämre poäng. För att man, man, man säger att den smakar hallon. Men det var jordgubbe till exempel. Ska vi, ska vi ta direkt nu då? Vad är knepet bakom en perfekt kaffelatte? En eh, perfekt kaffelatte. Eh, god espresso. Eh, söt och god. Eh, ren. Eh, och eh, inte för varm mjölk. Det är det mm. alla gör fel. De bränner mm. mjölken. Mm. Då smakar det väldigt Jag tycker att det ibland blir liksom att det, att det blir för tjockt. Att det ska vara mer krämigt på något sätt. Ja, precis. Mikrobubblor det är en viktig grej. Det bedömer domarna också. Mm. Eh, att det, det är fint och krämigt skum. Men det gäller att få upp eh, man ska kombinera proteinet fettet och, och sockret i mjölken. Får man med alla då blir, det, då blir det gott. Men jag ser ju framför mig en oerhört dramatisk kommentering av, <laughs> av, av själva smakögonblicket när de tre domarna står sida vid sida och så, så smakar österrikare och han drar lätt i munnipan. Det var inte lyckat! Det var inte lyckat! Norrmannen kommer i sin tur. Han ler! Han ler! Norsken ler! Och nu kommer allt att avgöra sig. Det är ju ganska spännande i någon mening. Skumningen borde du kunna kommentera. Det kändes som nu i alla fall att det var spännande. <laughs> Eller hur? Det, här, det låter rätt häftigt. När har du nästa SM? Eh, ja men nu ska jag bara... Det är oerhört tråkigt att titta på. Eh, för att vi får inte kommentera just de där detaljerna. Man sitter och tittar och så har man Oho. ingen som helst aning hur det smakar och vad mm. domarna tycker. Sen efteråt. Jag känner annars att jag ska kärleksbomba hylla sportdykning lite senare här och det är ungefär samma sak som du beskriver. Det är nämligen kolossalt tråkigt att titta på därför att de kastar sig i plurret och sen är de borta. Det är lite samma grej alltså, som du beskriver eh, Tommy brukar ha en checklista för mm. att ta reda på om det här verkligen är en riktig sport Tommy kan du dra den kort ja. så får vi veta om det är kaffe är sport <laughs> ja. Ja, Jag är lite uppslukad av det här med att det ska vara någon slags fysisk prestanda i det 
hos idrottaren i, i fråga. Det vill säga att det ska vara något element av att du måste vara vältränad. Eh, ja, det är ju en stadig hand. Det är Just liksom, det. jag tänker, pilkastningen som är att man ska kunna kontrollera de liksom, pilmotoriken. För att annars så spiller man ut. Var eh, i Sverige dricker man det godaste kaffet? Ja, men det här är spännande. Det har varit en oerhörd Stockholmscentrering de sista åren. På 00-talet då hände allting i, i Skåne. Då kunde man gå in, man kan gå in i en kaffebar fortfarande i Lund eller Malmö eller så, Helsingborg, och se gamla dammiga troféer från 03-04. Sen har de liksom tagit det lite lugnt. Men nu i år kommer de tillbaka så de hade det godaste bryggkaffet och den godaste espresso i Lund och Helsingborg. Om man är junior och vill satsa på den här sporten då är det en förening i Skåne som gäller om man vill bli riktigt bra. Ja men då ska man, då ska man tjata sig till ett, ett, ett öppningspass i en, en kaffebar i Malmö eller Lund eller Helsingborg. Just, Just nu. Eller Göteborg, de är ganska duktiga på det här mm-hmm. eh, Lattarten då. Som Lattarten. Ja, göra snygga löv i mjölken. Ja precis, mm. eller ett hjärta eller Erik, innan vi lägger på, det var en ny gren i år i SM. Kan du beskriva? Ja. Den känns ju mest kompatibel för oss när jag bara läser rubriken på den. Coffee throwing. Ja. Hur går det, det här till? är en märklig sport. Den är helt godtycklig. Det går ut på att man ska kasta ett kilo kaffe kommersiellt förpackat i en kaffepåse så långt som möjligt utan att kaffepåsen går sönder. Kaffet ramlar ut. Och det var ett tjugotal tävlande. Det finns tre viktklasser. Fjäder, fluga och bältervikt. Det är över 81 kilo då. Eh, och eh, det, var, det var ju fullkomlig succé. Nästan alla påsar sprack förutom en lundensare eh, ursprungligen från Australien. Men han har bott i Sverige över två år så han får tävla för, för Sverige. Han, eh, han körde någon sorts kombination av bowling. Och, om ni tänker det, och att kasta macka. Eh, så att han fick den här kaffepåsen att rulla 20-tal meter. Medan alla, alla andras eh, lobbar då, då exploderade ju påsen i land. Så att han ska tävla för Sverige i Dublin i juni. Oj. Vilke, när var det i juni sa du? Vilken kanal sänds det på? I, i, I Dublin och det kommer säkert finnas någon livestream på detta som man kan koppla upp. Jag, jag tänker om vi skulle åka ner och bevaka det om du har ett exakt datum. Ja, 22 till 25 juni. Perfekt, det är midsommar. Då blir det ingen midsommar hemma. Vi sitter på det här. <laughs> Nej, <exakt. laughs> Vad heter han så vi kan heja på honom? Steven Maloney. Steven Maloney, Sveriges hopp i coffee throwing. Är det VM eller EM? EM bara. VM då. VM. 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 Vi kör bara VM. Vad, vad har han för chans rimligtvis? Ja, det är oerhört svårt i första officiella världsmästerskapet. Och så, men jag tänker att skottar och irländare har kastat stock och sånt i, i tusentals år. Så att det, kan bli, det, det kommer bli en tuff tävling. Tack Erik. Eh, grattis till ett kul, eh, till ett, som det låter, väldigt lyckat svenskt mästerskap. Ja, men tack så mycket och tack för att jag fick ja. snacka med er. Ja, vi, vi återvänder mm, i lagom till VM där. Ja, det är bra. Det är bra. Ha det bra. Tack. Hej. Ha det bra. Hej då, hej då. Så här låter den viktiga lådan. Den är fortfarande ganska full. Inte lika full som i början. Hur många sporter är du uppe i? 20-25 någonting. Och nu är det Lasse. Ja, och den där lådan skulle ju rimligtvis kunna innehålla... Vad säger vi? Att det är runt 100 lappar den där lådan va? Det är ju 100 olika sporter. Säger vi så? Ja, minst. Det var 100 från början. Sen, jag vet inte var den ligger Nej. på nu. 
Eftersom sportdykning finns med där så skulle ju rimligtvis antalet påstådda sporter kunna vara ungefär en miljon. Ja, för sportdykning har ett eget RF-förbund. Är de medlemmar i Riksdagsförbundet? Ja! Okej, Svenska Sportdykningsförbundet. Så tog de sig in. Okay. Ja. Så att det är dags för Lasse att presentera ja. sin kärlek till sportdykning. Ja, tack. Det här är en utmaning. Därför att om man går in på Svenska Sportdyksförbundets egen hemsida så är rubriken Ta dig vatten över huvudet. Och att ta sig vatten över huvudet innebär ju rimligtvis att man gör någonting som man inte riktigt tror sig kunna klara av. Exempelvis kärleksbomba en sådan sport. Senaste nyheten för övrigt ifrån, på Sportdyksförbundets hemsida är från 2011. Så man kan väl säga att de håller sig flytande men inte mer. Dessutom säger de själva att nej. Så mycket tävling vill vi inte hålla på med. Det är rekreation det handlar om. Det är häftigt att göra detta. Men det finns ett moment som, som är tävling också i sportdykning. Då. Även om det är ganska svårt att lista ut vad det är. Men det finns både individuellt och lag. Eh, och i lag handlar det om hinderbana under vattnet. Man tävlar alltså i en 50-meters bassäng. Eh, och på poolens botten har man en hinderbana. Alltså man ska simma genom några rör. Och man ska väl dyka under något tänkt eh, limborsnör eller något där under vattnet. Va? Eh, och det finns individuella grenar. Man ska söka efter grejer på botten. Ta av sig syrgasthuber och ta på sig. Och eh, hämta nedsjunkna objekt och ta upp så fort. Alltså livräddningsmoment så att säga. Så sportdykning i sig i grund och botten är ju eh, allt annat än tävling. Ett VM har jag hittat, det första världsmästerskapet 2013 i Kazan i Ryssland. Mm, i den här Ingen resultatlista finns. Annars i rubriken på det här så gjordes, Norge, så gjordes Norge rikt. Jag kommer komma tillbaka till det. Men vad det har varit, det är ju om man då säger så här, tävling är det inte så mycket av. Nej okej, okay, vad är det då? Nej men det här är ju några av de absolut mest fascinerande ögonblicken man kan uppleva som människa tror jag. Och det är ju de här dykmomenten som är för, för att, att ha flera äventyrs ögonblick i livet. Det finns dykplatser det finns lister att hitta, topplister på vad man ska dyka någonstans i världen för att få en, en stark upplevelse. Kaolack eh, är ett sånt, det har ju vi svenskar hört talas om va? Eh, det var många i hela världen förresten. Leopardhaj Bläckfisk kan man se där. Eh, Stora barriärrevet i Australien, det finns säkert någon annan som lyssnar här som har varit där och det är, liksom, det är ju grejen då, världens största korallsystem finns där eh, och det vill man inte missa. Och så har vi då Pärlornas pärla i dykning som alla dykare vill uppleva. Det är Borneo. Jag ska läsa innan till här från något som heter Reseinspiration, den outröttliga resenären som har hyllat eh, följande. Ingenting slår dykningen vid en sippadan utanför Borneos östkust. Här finns en marin fauna som slår det mesta. Vid ett och samma dyk kan du se 10-15 revhajar white-tipped. Sköldpaddor. Eh, djävulsrockor och stora stimma av barracuda och jackfish med mera. Det är klart att man fattar att de som reser på det här de tycker det är ganska häftigt. Men annars är ju dykning någonting som har momentet av att vara oerhört farligt. Oerhört farligt. Dykolyckor, eh, alltså det är, det är de, de som dyker, dyker, på, dyker, på djupt, dyker på djupt vatten, de... Eh, riskerar att spränga lungan och annat så det krävs ganska mycket. Och jag har hittat när jag har försökt hitta vad jag ska, vad jag ska snacka om när det gäller dykning så jag har faktiskt hittat någonting som jag kan rekommendera som har fascinerat mig. Det är, handlar om Norge och hur Norge gjordes rik. I slutet på 60 början på 70-talet så hittade ju Norge olja. 1969 kom den stora julklappen till norska folket. Då hittade man ju dessa oljefynder och sedan dess har ju Norge bara gått och blivit rikare och rikare. Men det är klart att det skedde ju på bekostnad av någonting. Och jag har hittat en bok som heter Dykaren som exploderade. Priset för det norska oljeundret. Skrivet bland annat av en svensk journalist, Christian Katomeris. Och dessutom en fransman som heter Oliver Tryck. Eh, och då har jag pl- från Helsingborgs Dagblad plockat följande. 
Om dessa pionjärdykare handlar, då den här dykaren som exploderade prisen bla bla, av journalisterna som jag just nämnde. Skandinavien korrespondenten tryck och SVT aktuellt skatomeris. Då har man med hjälp av intervjuer av de här dykarna i dock dokumentsamlade rekonstruerat en närmast trillerliknande berättelse. Och ifrån Helsingborgs Dagblad så står det så här om den här boken. Det här är en bok man inte lägger ifrån sig man börjat läsa. Hjältar ena dagen, bortglömda några år senare. Lämnade med stresssjukdomar, alkoholism, förstörda kroppar med sviten av arbetsskador som den nya rika nationen inte tyckte sig behöva ta ansvar för. Norrmännen svek med andra ord. Pionjärdykarnas liv blev i många fall en klassresa. Tur och retur. Jag förväntade mig att det skulle vara ett oskmål när du kom in idag. Det brukar inte vara så förtjust i sporter som du inte är bild- man tittar på de här bilderna är det ju ganska häftigt. Ja. Men du, hur tä- sa du det? Hur tävlar man? Alltså, eller jag, jag, in, jag, in, jag inledde med det. Nej, I bassängen med någon form av hinderbana som man kunde dyka. Ja. Men alltså det första tävlingarna kom i millennieskiftet och så har de då byggt på någonting som ska likna ett tävlingssystem. Hur kan de få vara med i RF om man inte tävlat förrän 2000? Jag undrar om det verkligen är en sport i Riksdagsförbundet. Jag är mycket tveksam. Det är det. Har, vi, har vi koll på om det krävs dykartuber för att det ska räknas som sportdykning eller om det även är dykning utan tuber? Det är lite allt jag möjligt, att det krävs, tror jag. Ja, men jag... Alltså på eng- alltså den här informationen har jag hittat på engelska sidor. Svenska sportdykarförbundet uppdaterar ju som sagt rätt sällan. Men det är ju, rekre- det är ju bara rekreation det handlar om det här. Det är ju egentligen ingenting annat. Jens, du har ju lite, och delvis Tommy, ni har ju lite dyksart aura. Har ni dyksart? Nej, men jag gillar ju det här. Jag menar, här krävs ju fysisk prestanda. För att, för att vara sportdykare. Jag menar, mm. det är ju riktigt tufft. Så, men jag är bara liksom intresserad av om det går att utveckla den här sporten på något sätt. Man kanske ska ta tag i det. Det känns ju så. Mm, för det borde finnas potential till en hel del olika typer av tävlande. Men eh, visst är det en idrott eh, som är med i RF så att det är liksom ingen snack om den saken. Undrar om det är att det inte har utvecklats mer till tävlande form för att det finns så mycket fara i det. Mm-hmm. Eh, och att man av, av, ja, men, av den anledningen kanske... Jag tänker så mycket säkerhet att man vill inte tävla för då sätter man säkerhet åt sidan. Det är ju framförallt djuphavsdykning är ju kolossalt farligt. Ja. Alltså det dog ju hundratals människor när norrmännen utvann de här oljefyndigheterna. Och det var ju stort där på 70-talet. Det är spännande att läsa om faktiskt den här. Och det är klart att med, med, när oljan kom, energikrisen kom 1973 så, så, så blev det ju allt mer satsning på att hitta detta. Och då var det inte bara amerikanska och brittiska dykare som kom utan det blev även svenskar, norrmän. Och det är klart att de tände ju på alla gränser. Jag har dykt med tuber i pool. Det är på den nivån. Det är så de tävlar. Inget, så de tävlar. Ja, jag tävlade inte speciellt mycket. Jag hade <laughs> Men jag är sådär. Pool funkade. Uh-huh. Det funkade. Men eh, att snorkla jättegärna. Och havet är magiskt då. Snorkla gilliöarna utanför Lombok. Gillimeno. Där var vi. Det är den finaste snorkling jag har varit med om. Jättehäftigt. Men jag har en jäkla respekt för vatten alltså. Och, och djup. Och, och kan bara tänka mig vad som skulle kunna hända om man får någon panik nere på 37 meter och sånt där. Och det skrämmer mig från att ge mig på att dyka. Så att jag har kompisar som reser jorden runt för att komma åt dyk, dykparadis. Palau lär vara ett, ett av de absolut bästa. Och, och de åker från det ena till det andra och är oerhört passionerade. Vi pratade om passionerade golfare. Det känns som att sportdykare också är väldigt passionerade. För det är ganska mycket pengar och tid som de plöjer ner på det. Och då får de säkerligen också väldigt mycket tillbaka. Det märker jag på dem. 
Jag är inne på Wikipedia-sidan här för Svenska Sportdykarförbundet. De har olika kommittéer. Varav en är fridykningskommittén och en är femsimskommittén. Så långt mm. har jag kommit i min mm. forskning. Det finns ju en del suspekta sportdykare. Till exempel ett antal som... Som till exempel ett antal som har dykt på Estonias vrak till exempel. Mm. Det finns en hel del sådana... Alltså det finns ju en upptäcktslystenhet hos den här gruppen. Och där finns det ju de som... Ja, det har varit mycket snack om just Estonia och oron där kring, kring gravfriden och sportdykare. Så det finns en sån aspekt på det också. Så jag tänkte på Per Edvin Fälting. Då har jag haft uppe det tidigare i en annan kärleksbombning, Lasse, regalskeppet Vasa. Plockades ju upp, tack vare dykare. Det var ju till segling, ja. Men, men segling är ju en sport. Och nu fick jag ett fullständigt omöjligt uppdrag. Ja. Bra kämpat. Det är väldigt bra. Men, men, men jag, ville, jag var ju såklart och kladda på bärgningen av Vasa som är den mest klassiska bärgningen i svensk bärgningshistoria. Men man ska inte förstöra den skimmer av fascination som ligger runt segling för de här som gillar att dyka och leta efter fiskar. Jag är jätteimponerad. Detta kan vara en av de svåraste uppgifter vi har i hela lådan, tror jag. Som du just tog det igen. Nej, men det är, det är omöjligt. Därför att det är, de, de tycker ju inte själva att det är en sport. Mm. Och de har ju hittat på lite tävlingar här när vi kom in. Och den första VM kom 2013. Alltså det är ju helt nytt. Och de håller på att lista ut. Alltså det påminner om den här kaffekillen vi hade nu. <laughs> där de helt plötsligt de måste utveckla sin sport. Och då kommer de på att vi ska kasta kaffe. Och här håller de på att hitta på olika grejer. De ska ta av och på sig syrgastuber och såna här konstigheter. Va? Mm. Och jag menar det är fullständigt menlöst när man inte ser dem. Och jag var i kast med lite Nespresso-maskin eller vad kommer nu? Jag är förvånad att Tommy godkände detta som idrott. Du brukar vara mest kräsen. Apropå Tommy. Ja. Nej, men han fick ju för sig att det var en sport ja. runt att det är fysiskt och tufft. Va? Och det är klart att det är för människor dör ju under dykning. Det är ju ingen lek så att säga. De som, de som jobbar är det ett kriterium du har att man ska kunna dö i sporten, Tommy? <laughs> Nej, verkligen inte. Men det är, man ska behöva jobba lite med hjärtalungor. Mm. Eh, vem vill du ha som, som bödel? Jens, ska du dra? Du håller i lådan. Kom igen nu. Vit eller grön lapp, Tommy? Grön. Det är jobbigt att sitta på annat håll här också. Ja, Sverige känns som ett land som är väldigt duktiga på den här sporten. Den inkluderar djur. Och den inkluderar sulki. Oh! Okay. Travsporten. Trav ska Tra- kärleksbombas. Oh. Ah, jag som är med VVT. Våga vägra trav också. <laughs> Våga Nej, vägra trav. trav. Är, vilken vinstlott. Är det det? Eh, 1985, elitloppsfinalen. Solvalla. Bo Blomqvist. Bosse Blomman kommenterar i Sveriges Television. Det var ju de som hade racer på den tiden. Meadow Road med Torbjörn La- Jansson ligger femma när de svänger in på upploppet. Och Bosse Blomman säger. Och Meadow Road ser ut som en rund miljon. Går längst ut vid staketet snudd. Och bara rusar ifrån dem. Tar elitloppet 85 på Solvalla inför Enormt jubel. Var du där? Ja visst, jag stod och jublade på mållinjen själv. 1994, Kopiad Erik Berglöv. Tänk dig, jag berättar den här storyn förut. Kopiad mot Pineship. När jänkarna sa på lottningen eh, inför There is no way anyone can beat Pineship. Det gick inte. Kopiad mot Pineship. Kopiad försvarar ledningen i finalen. Pineship låg före precis som de skulle bara gå ner och klippa benen på Kopiad. Nej då. Den är värmländske ikonhäst och Berglöv försvarade ledningen. Bort till långsidan och svänger in i slutkurvan. Jag stod och kommenterade för Sveriges Radio. Kopiad försvarar ledningen. Det var det som var budskapet. Svänger in på upploppet och Pineship tröttnar. Berglöv svarar. 35 000 på Solvalla. Står upp och vrålar. Kopiad glider ifrån. Vinner i elitloppet 1994. Pineship felar som slagen. 
Och hela Solvalla skanderar kopior. Är äh, vilken grej. Ja, det är fascinerande det där faktiskt. Känns det här som att eh, elitloppet lever ju, är ju en gigantisk grej. Det har jag ju mm. förstått även oh, ja. att jag är en, en travälskare själv. Men samtidigt är det oerhört intressant med den sporten som har kris, kris, kris. Mm. Ute på landet vanor eftersom besökarna sitter ju hemma i soffan och ser alla loppen. Och sitter ju i spelbutiken och kan se dem och lägga sina spel där. Där det en gång i tiden bara gick att göra spel där på plats. Mm. Då var alla där, nu är ingen där. Jätteintressant att, att se hur Tommy tacklar den delen. Också. Ja, men elitloppet har jag varit på. Jag har varit på trav en gång. Och det var elitloppet 1986, alltså året efter det du pratade om, Lasse. Rex Rodney, Norge. Ja, Rex Rodney. Så den, och den, Norska invasionen på Solvalla. Du kan ringa ja. Lasse. Det, det var ett ja, fruktansvärt liv fruktansvärt på, lördagen, på, 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 på lördagen. Det är ju trav både lördag och söndag. Fruktansvärt mm. liv på lördagen på alla norrmän. Så de krökar dem så in i bomben så de sover hela söndagen. <laughs> ja, men, det, men jag måste säga att det var en upplevelse i elitloppet. Och där, efter det har jag lyssnat på Radiosportens sändning från elitloppets samtliga år. Tim ut och Tim in och varit helt uppslukad av det. Så du, jag kanske får... Våga väga trav kanske lite fel, men jag följer aldrig travet annars. Men det som jag har emot trav, säger jag redan nu, som jag kommer få jobba med närmaste veckan. Det är ju att, eh, ja, det är ungefär som jag har emot gång då inom fridrotten. Att jag tycker det är helt ologiskt att inte galopp är det stora, vilket det också är i stora delar av världen vad jag har förstått. Mm. Utan att det är någon sån här halvmesyr att man ska trava som är så stort i Sverige. När det går att ta sig fram på ett snabbare sätt. Men det är kärleken till hästen. Åk runt i, i, i Sverige på sommaren och se Varför inte galoppningarna. Åk till Travmuseet i Årgäng. Varför besök, inte galopp? Besök, därför att då blir du diskad. Besök... Äh, äh, ja, men varför inte stor... galoppsporten större? Besök Årgäng stora sprintelopp. Besök Årgäng stora sprintelopp. Titta på bilderna som finns där över 1950-talet Frances Bulwark. När köerna var från Karlstad i nio mil för att komma fram till, till Travbanan och se Frances Bulwark som var så stor vid den tidpunkten. Ta Dart Hanover med Bernt Osten Lindstedt som vinner Pride Amerik 1973. Lasse Bernt Kings Osten klassiska Lindstedt. referat som in på upploppet Stålar. Stoppa världen! Jag vill hoppa av! Därför att han såg att Dartanover kommer vinna. Han var så mycket stålar. Kingsäger köpte sig en bil, en Fiat, som stoppade i och för sig bromsade samma dag som hästen dog. Jag har fortfarande inte svarat på frågan. Nyckelfrågan. Varför är inte Man blir diskad, han sa ju det. Det är det värsta man vet när Bosse Rygren på Solvalla, den gamla referenten där tidigare, eh, kommenterar och, och säger att de är iväg, galopp för nummer fyra. Då är man ju diskad. Det känns, min känsla är att eh, Lasse hade velat ta den här lappen. Jens ja, hade mycket mm. väl kunnat tänka sig ja. den här lappen. Tommy får, känns inte ja, jätte... Jag, får, jag fick en syrgastub liksom. Ja. Nej, du verkar inte jättepepp. Nej, det är om man kan trada på något sätt. Men jag, alltså, så länge vi håller oss till elitloppet så kommer jag vara jättepositiv. Det är ja, ja. en utmaning. Det ska mm. ju vara en utmaning. Mm, den vanligaste frågan vi får Vilket bra med golf eh, ja, faktiskt. Den vanligaste frågan vi får till sporthuset är eh, Hatar Tommy och Lasse varandra? Nej, de, tvärtom älskar varandra så mycket Så att de vågar käbla mm. Vilket leder oss in Hatar på... är starkt och ogilla möjligen ogilla, ja. <laughs> Där fick ni svaret <laughs> eh, men Ni bråkar ju något ohyggligt alltså, Folk hör ju av sig på riktigt och frågar sådär. Vad är det de har emot varandra? Mm. Jag, jag som är med dem en, en hel del tycker det är liksom Som syskon ja. Syskonkärlek och syskonkabbel Jag tycker Tommy är härlig, han har fel så ofta bara ja, men vi, vi förstår frågan Vi har nu mera besvarat den Och vi kommer att göda frågan ännu mer Genom att gå in på det inslag Som brukar splitta panelen Allra mest Dagens Beach Boys Tips Aruba, Jamaica, oh I wanna take you Bermuda, Bahama, come on pretty mama 
Ja, efter 25 bejublade tips så avslutar vi. Jag nörde rätt, avslutar storstilat med en USA 1 från 1988. Kokomo. 25 år efter Beach Boys första lista kom alltså den sista eller senaste. Vemod är ju en stillsam känsla att någonting känslomässigt betydelsefullt är över och aldrig kommer tillbaka. Där står vi idag, nu här, när det gäller programpunkten Beach Boys-tipset i sporthuset. Det är alltså över nu, trots att det finns hundratals hits som vi inte tagit upp. Och låt oss avrunda hyllningen till en av pophistoriens största grupper genom tiderna med några citat från andra musiker om The Beach Boys. God only knows is fact and proof of angels. Så sa Bono i Youtube om en av mästerverken från albumens album Pet Sounds. If there is one person I have to select as a living genius of pop music I would choose Brian Wilson. Vilket erkännande för Brian Wilson från George Martin, Beatles demonproducent. Pet Sounds is probably the album of all time and God only knows is the greatest song ever written. Så sa Beatles-ikonen Paul McCartney faktiskt om gruppen som länge var en konkurrent till The Beatles. Art Garfunkel från Simon & Garfunkel, jag direkt översätter. När jag hörde Good Vibrations för första gången så ringde jag till Paul Simon och sa Jag tror att jag precis hörde den bästa popmusiken genom tiderna. The Beach Boys, God only knows what I'd be without you. Mm, stämningsfullt och fint. Tack Tommy. Vad då, det innebär att vi lägger ner det här. Mm. Ja. Ja, jag tycker ja, också det. det är sorgligt Tänk, tänk då på vad Lasse måste tycka kan det, det, det har ju varit en 25 eh, Episoder nu 26 episoders Underbar kärleksbombning ja. Från eh, Tommy till ja. Beach Boys, de borde ju uppmärksamma dig På något sätt Jo, det är ju sådana här Erik Hamren slutar Och vad saknar han med en gång Men jag håller med om att det är ju häftiga låtar som har hoppats över här från 60-talet som inte blev. Och nu blev det helt plötsligt en lucka i systemet här. Efter förra veckans succé med Janne Åström tycker jag att jag hade hoppats att han skulle komma tillbaka. Sen var det ju en välredigerad avskedsföreställning, Tom, det måste jag säga. Men det, det, det finns ju många låtar här. Det finns ju en Spotify-lista som, som säkert går kanonbra. Va? Mm. Du, du fick ju ett, ett äh, lyssnar-sms om denna programpunkt förra veckan. Skulle du kunna återge? Ja, jag har dessvärre inte jag letat efter det. Jag har dessvärre inte det kvar. Nej. Men äh, Erik som är en trogen lyssnare av sportpodden eh, tycker nog att det var ett korrekt beslut som Tommy tog. Mm. <laughs> men allting har ju sin tänk, tid. Tänk på era lyssnare som inte är hundra år, sa han. Ja. Ja. Ja, men det, det har ju varit härligt att, att följa också alla som har anslutit på Spotify-listan. Ja. Eh, och ni kan gärna fortsätta. Det bejublade Beach Boys, alltså Beach Boys-tipset. Jag kanske kommer fortsätta lägga upp liksom egna utanför podcasten och köra en separat lägga upp nya hits. Vi har ju till exempel, vi saknar ju en av Björn Alvefelds favoriter, eh, I Get Around, va? Jag har kanske sagt det, jag minns inte det. Den är bra. Mm. Ja. Nu, nu börjar vi tydligen med Beach Boys-tipset ja. igen här. Nej, Wouldn't It Be Nice är det jag brukar... Ja, Wouldn't It Be Nice, ja. den, den var det som var din favorit. Ja, just det, ja. Wouldn't It Be Nice. Den, den, sån, en sån finns inte med och det är ju såklart en liten miniskandal i sig. Men, men nu står vi här och eh, Kokomo får avsluta det hela. Ja. Eh, programredaktionen, det vill säga undertecknat, kommer att eh, sätta sig I, eh, I, I någon sorts krismöte för att ersätta det här inslaget. Men, mm, men eh, jag har hittat på en eh, interimslösning. Det visade sig nämligen i veckan att Lasse är en stor Melodifestivalsupporter. Absolut. Det visste jag inte. Och för att göra eh, lyssnaren Erik ännu mer förbannad då så kan man ju snacka om slagelåtar. <laughs> ja, och då sa jag till dig 
Eftersom det är sex deltävlingar var det den första går i helgen ifall man lyssnar i någorlunda mm. samtid med att vi ger ut här. Så tänkte jag du får, du får först lista din favoritlåt från 60-talet. Nej men jag föreslog ju, vi snackade lite förr, jag föreslog Inge Bergen 1962 Solo Mycket bra, ja, otroligt bra. En juvelerare och hans affär är upphov till att allt så dystert är. Det var ju på den tiden de skrev texter med innehåll. Mm. Det var ju 60-talet Tom, men det var ju samma sak för ditt, ditt gäng där som kom tillbaka på slutet på 80-talet också. Ja. Men 1968 måste vi snacka om. Claes eh, Jörn Hederström, det börjar, börjar verka kärlek på andra mig. När Cliff Richard internationellt kom två med sin congratulations som fortfarande snurrar eh, relativt regelbundet. Och det tycker jag visar lite grann att eh, slagfestivalen kan vara rätt, rätt menlöst. Därför att Cliff Richard torskade alltså det, 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 mot Spanien 1968. Och det spanska bidraget som vann är på något sätt symptomatiskt för att det heter La La La. <laughs> De vann med La La La. Det kan man säga är jämfört med Beach Boys ganska, ganska tanigt ja. Men Sol vår tycker jag vi väljer som den officiella. Det är ju en kanonlåt. Ja. Står sig När det är Sol vår och man är 19 år är så lite man förstår. Hon blir ju utbjuden på någon sorts middag av en kille som bara vill Sol våra henne. Han ja. drar från notan och tar hennes päls va? Ja det något, stämmer. Han tar någonting från garderoben. Och då, då, kommer, då visar det sig att hon är ju, är ju själv, eh, om inte gift så åtminstone förlovad med Knut. Ja. Ja. Som, som, kommer. som henne från notan löste ut. Precis ja. och då undrar man, den här, man vill ju höra hur Knut reagerar på allting. Han fick, han fick pröjsa, hon var någonstans nästan snudd på otrogen. Men han, han vann henne ändå. Det är uppföljaren. Ja. 50 år av ovisshet har vi levt i efter att Ingebergen sjöng den här. Får vi bara säga också på lördag den 6 februari. Då är det premiär för Bäckfilmen Steinar. Oh. Gunnvald är ju utskriven ur serien sedan han har blivit skjuten och låg där som en mumie hela avsnittet. Mm. Vilket ju var en påfrestning. Bra avsnitt i övrigt. Nu kommer alltså den här i, i, stora norska islänningen där med jätteskägget från Game of Thrones. Är det va? Som, som Hivjul, vad heter han? Christian ja, jag kan inte. Han kommer in och spelar rollen Steinar. Och han, enligt, jag tittar på varje trailer. De bygger ju på trailers lite grann hela tiden. Och, och Martin Bäcks chef håller ju på att matcha fram den här norsken för att göra karriär. Kanske på Martin Bäcks bekostnad. Ständigt dessa norrmän. Vi tackar för idag. Jens, när går VM? När och var går VM i kaffekastning och vem är Sveriges hopp? 22 juni var det i varje fall. Samma dag som Sverige spelar mot Belgien. Mm. Så att det krockar där lite grann. Tyvärr. Tror jag det var. Mm. Eller 21 spelar mot Belgien. Och vad hette han nu? Ja, men det var Meloni. Meloni. Det stämmer. Och han är irländare eller australiensare som hade varit i Sverige i två år i varje fall. Och han körde en kombination mellan curling och eller var det bowling, bowling och, och macka. kasta macka. Ja. Vi hoppas mycket på Steven. Vi ringer honom någon gång tycker jag. Tack för idag. Nu tar vi en cappuccino. Gör vi. Det är cirka 100 meter kvar till start. Galopp. <laughs>